0: Muy buenas noches, son las 8.06 de la noche de hoy miércoles 23 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio ato Economía, los que escuchan la emisora tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio ZE. NO Radio. La aplicación, recuerden que está para iOS, es decir, para iPhone, para iPad y también está para Android, para todos los dispositivos Android. Bueno, y quiero saludar a los que me están escuchando en el podcast, los que escuchan el podcast tanto en Spotify, donde no olviden calificarlo de unas 5 estrellas, es muy importante la calificación, no importa, hay que poner una amplia. Pues lo lamento que no les guste, pero uno es bienvenido. Si le coloco, quieren colocar cuatro o cinco estrellas, pues mucho mejor. Bueno, entonces también quiero saludar a los que me escuchan en Apple Podcast, también allí pueden calificarlo, y en Google Podcast, también allí pueden calificarlo. Y también me encuentran en Tita TV. Recuerda esta nueva plataforma descentralizada de streaming. Eh suscríbanse por favor, abran la cuentica ahí, suscríbanse, no les dé miedo necesitamos llegar a los 10 suscriptores, nada, nos quedamos en 8 frenados pero bueno, no importa, no importa, si me escuchan ahí de todas maneras que la conozcan para mí ya es un avance importante, ¿no? listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de actividades económicas del día recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente análisis personales bueno, entonces comenzamos, comenzamos en la CIA como siempre con el índice de precios de productor en Corea del Sur, pues 8.4%. Se redujo un poquito el dato interanual respecto al mes pasado, que fue el 8,7%. Pasamos a Japón, recién saliditos, hace menos de una hora, salió el PMI manufacturero, ya entramos ya, comenzamos cerrando mes y comenzando ya próximamente abril, comenzamos con los PMIs. Tuvimos PMI manufacturero del Bank en Japón, el anterior 52.7% y este terminó en 53.2%. Y el de servicios se esperaba, bueno se esperaba no, el anterior 44.2% y mejoró a 48.7%. Pasamos a Europa, tuvimos dato importante, dato de inflación en el Reino Unido. Anterior 5.5%, se esperaba 6% y terminó en 6.2%, el mayor dato de inflación interanual desde Hace 30 años, desde el 92, no se presentaba un dato de inflación tan alto en el Reino Unido. También tuvimos dato de confianza del consumidor de la eurozona. El, el anterior, menos 8.8, se esperaba menos 12.9 y terminó este dato en menos 18.7. Pasamos a Estados Unidos. Tenemos dato de dato de viviendas nuevas en Estados Unidos. Se espera 810 mil anterior 788 mil y esto fue 772 mil. Bueno, han hablado. Yo les dije que esta semana íbamos a tener miembros de la Reserva Federal hablando cada segundo por montones y pues esta vez fue eh, bueno. Voy a rescatar solo una frase de Bullard, es que ha hablado, ha hablado todo el mundo, ha hablado Williams, ha hablado Daly, todo el mundo hablando. Pues bueno, Bullard dijo eh, respecto a la inflación, bueno, siguió diciendo que este es el más halcón de todos, este quiere que se suban de a 50 o 100 puntos básicos en todas las reuniones, lo de Bullard es tremendo, pero dijo que para él la inflación va a subir fuertemente en la primavera. Recordemos que ya estamos en época de primavera en el hemisferio norte. Bueno, Goldman Sachs, respecto a todo esto del aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, dijo que ve un aumento de 50 puntos básicos en las reuniones de la Reserva Federal de mayo y de junio, cuatro aumentos de 25 puntos básicos en el segundo semestre del 2022 y que también la Reserva Federal va a anunciar la reducción del balance a partir de mayo. Entonces, bueno, lo de la, creo que la reducción de balance ya empieza a ser muy descontado, ¿no? Que se va a hablar mucho de esto en la reunión de mayo. Pero bueno, eh, Goldman Sachs se arriesga a decir que mayo y junio vamos a tener aumentos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Bueno, pasamos a Colombia. Tuvimos la encuesta de opinión financiera del mes de marzo del 2022. Expectativas de crecimiento económico eh, del 2022 en febrero era el 4,2% y en marzo subió al 4,5%, para el 2023 quedan 3,5%, para el primer trimestre del 2022 6% y para el segundo trimestre del 2022 5,26%. Frente a la tasa de intervención del Banco de la República, el 51% de los analistas espera que la tasa se ubique en 5.5% en marzo del 2022 y el 37,8% espera que la tasa llegue a un 7% para diciembre del 2022. Respecto a la inflación, la, eh, miramos la expectativa de lo que pasaba en el mes de febrero, la expectativa era el 7,35% y la cifra real fue 8,01% yo creo que muchos analistas han descachado varias veces, bueno, que pena la, la, la palabra, no descachado, <ríe> sí, sí. yo sé que uso unas palabras un poco cotidianas, ¿no? pero, pero bueno, se me salen algunas que no, descachado no, no han acertado, vamos a colocarlo así, los analistas creo que no han acertado, olvídense lo de descachado, muchos analistas no han acertado con la estimación de la inflación de no solamente febrero, sino enero. Es que la inflación está saliendo muy alta los últimos los últimos meses. Bueno, y entonces, la inflación para marzo del 2022, en la encuesta de opinión financiera, ve que los analistas esperan que la inflación se ubique en 8,45%. Bueno, vamos ahora con los factores relevantes a la hora de invertir. En primer lugar, condiciones sociopolíticas. El porcentaje de analistas que así lo considera considera las condiciones sociopolíticas, sociopolíticas como el factor relevante a la hora de invertir se ubicó en el 63,89%. El anterior mes, en febrero, fue el 58,33%. Segundo lugar, política monetaria. Tercer lugar, factores externos. Y cuarto lugar, otros factores y crecimiento económico. Y finalmente, las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. Los analistas ven a Ecopetrol, el primer lugar, como la acción más atractiva, con el 39,1%. Grupo Energía, Bogotá, segundo lugar. Bancolombia, preferencia, el tercer lugar. Grupo Argos, cuarto lugar. Y Colombia el quinto lugar. Entonces, esta fue la encuesta de opinión financiera que nos muestra cada mes Fedesarrollo Vamos a pasar entonces ya a la parte de mercados. El, a ver, un segundito. Bueno, entonces, comenzamos con petróleo. Eh, ayer tuvimos los inventarios API se esperaba un aumento de 0.02 millones de barriles y terminó fue una caída de 4.2 millones de barriles y hoy tuvimos los inventarios de la EIA se esperaba 750 mil una caída de 750 mil barriles y esto fue una caída de 2.5 millones de barriles respecto al petróleo eh, se dice, hay muchos rumores de que China estaría comprando petróleo ruso con grandes descuentos esto lo dijo, esto bueno, es un rumor, eh, lo tomé de, eh, bueno, acá no tengo la fuente exacta eh, de estos que, bueno, acá no tengo, no me atrevo a decir esta fuente porque creo que esto está mal, pero bueno, es un rumor, es un rumor importante. Y lo otro es que hoy un funcionario del gobierno alemán volvió a decir... Que el embargo de petróleo y el gas de Rusia no está actualmente en la agenda para Alemania. Recordemos la dependencia que tiene Alemania del de gas y el petróleo ruso. Y esto lo he repetido un montón de veces. Bueno, pasamos sin... Sí, lógicamente tenemos que seguir hablando sobre lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Eh, parece que vamos a tener cumbre del G20 y... Y el embajador de Rusia en Indonesia dijo que Putin planea asistir a la cumbre del G20. Planea asistir. Bueno, hoy Sullivan, en parte de Estados Unidos, dijo que por el momento no hay ninguna señal de que China esté enviando ayuda militar a Rusia. Recuerden que ya veis otro rumor fuerte que podría estar ayudándole. Bueno, más cositas que ha pasado. Eh, hoy Rusia, respecto a todo lo que está pasando por lo que les comentaba de las sanciones del, del, de, a nivel del petróleo y de gas por parte de muchos países, hoy Rusia dijo que tenía la intención de exigir el pago en rublos por las compras de, ga, de, gas, rusos, de gas ruso a todos los estados hostiles, es ¿sí? decir, los estados que no son amiguitos de Rusia actualmente. Es decir, son los países que han implementado sanciones contra el país y entre los que figuran los miembros de la Unión Europea, así como Estados Unidos o el Reino Unido. Y esto lo que pone más es un poquito más de tensión, ¿no? A toda, o sea, un poquito más de preocupación a las tensiones geopolíticas. Entonces, bueno, y esto ayudó hoy al rulo, ¿eh? Cuando salió esa noticia de que, claro, dice, bueno, quieren mi gas, quieren mi petróleo, bueno, paguen en rulos. Bueno, más cosita y es que hoy Renault eh, anunció la suspensión inmediata de sus actividades de sus fábricas en Moscú. Más cositas, eh, y es que se habló el día de ayer y salió un portavoz del Kremlin a decir, eh, Peskov era el portavoz, a decir que Rusia solo, utiliza, solo utilizaría armas nucleares si se sintiera, si es decir, si Rusia se sintiera amenazada. Hoy. Como respuesta a declaraciones, Stoltenberg de la OTAN dijo que cualquier uso de armas nucleares cambiaría la naturaleza del conflicto y Rusia debe entender que nunca puede ganar una guerra nuclear. Entonces, de peso, ¿no? De peso. Y hablando de guerras. Eh, nucleares, es que lo del. Le... Hay... Ya lo hemos dicho la semana, desde la semana pasada. Muchos dicen que es que ya Rusia está en plan de desespera... desesperación, ¿no? Y que recurrir a armas nucleares sería como una cosa de último, de último momento. Eh, se supo que ellos tienen un fabricante de tanques, se llama. A ver, eh, no sé si es la región, me imagino que la región de Uralbagonsabov. O sea, ¿qué tal el nombrecito? Bueno, pues es que esta, este fabricante de tanques rusos les tocó detener su producción. ¿Y por qué? Por falta de componente. Recordemos que les han, les han colocado sanciones en todo sentido. Entonces, bueno, eh, esto dice que esto va a afectar, esto va a afectar mucho el poder ruso. Eh, respecto a todo esto de las armas nucleares, todo lo que hemos estado hablando... Eh, en los últimos días eh, hubo hay una, una página que se llama Fons People y hoy un analista que se llama Rafael López del Rincón sacó una nota muy interesante y dice, plantea una pregunta, la tercera guerra mundial y empieza a analizar seis escenarios y un desenlace probable de la guerra entre Rusia y Ucrania bueno, él es un tipo muy bien preparado, es un máster en relaciones internacionales eh, estudió en la universidad de San Luis eh, trabajó para la Comisión Europea bueno, es un tipo que ¿verdad? vale la pena y entonces él se empieza a analizar si estamos en verdad al borde de la Tercera Guerra Mundial y entonces él plantea seis escenarios probables para la conclusión de la invasión de Ucrania es decir, la invasión de Rusia a Ucrania, y él coloca primero, que Rusia gana la guerra con rapidez, es decir que ya de cierta manera podría haber sido un, escenario, un primer escenario pero que esto se alargó más entonces esto como se tacha ¿no? segundo, la guerra se enquista y se alarga más de medio año y esto podría hacer que no se llegara a ningún acuerdo y que esto se alargara mucho más y ahí empiezan todo el mundo a recordar lo que pasó entre la antigua Unión Soviética y Afganistán bueno, el tercero el tercero es que Rusia pierde la guerra contra Ucrania, él dice que lo plantea porque, porque es probable, pero, pero dice que Rusia no se va a rendir fácilmente. El cuarto es que se alcanza una solución diplomática que satisfaga tanto a Rusia como Ucrania, lo cual también lo ve muy difícil, esta es de la que más se ha hablado, ¿no? Pero viendo el alcance y la magnitud de lo que sea, los dos daños eh, que se han tenido hasta ahora, él ve que que se llega a una solución diplomática no va a ser nada fácil, que sería lo ideal, ¿no? Que sería lo ideal. Eh, listo. Quinto, que se des, se depone internamente al presidente Putin. Es decir, que él lo nombra, que podría ser hasta as, asesinado el presidente Putin en, en Rusia. Eh, y lo, lo, lo clara, que es un escenario también poco probable, es porque eh, Putin desde hace unas semanas ha estado como limpiando a la gente que tiene alrededor, las personas más cercanas, para evitar que alguien lo traicione. Y recordemos que este es, hace, hizo parte de la KGB, ¿no? O sea, Putin es un tipo que, que no se va a dejar tumbar fácilmente, ¿no? Y sexto sería la tercera guerra mundial, es decir... Que llegaran a asuntos de armas nucleares, aunque ahí vale aclarar que hay dos tipos de armas nucleares que se podrían usar, unas que llegarían a acabar con todos y la otra serían un poco más es, eh, estratégicas con mucho más cuidado, de menor alcance, pero también las usarían entonces claro, ahí llegaría a que la OTAN tendría que que coger y, y hombre ya hacer algo no no puede quedarse con los brazos cruzados recordemos lo que por eso me pareció buenísimo antes de aclararles lo que dijo eh, este miembro de la OTAN no que Rusia ustedes no pueden ganar una guerra nuclear bueno y entonces eh, estos son los escenarios me pareció interesantísimo este análisis yo les hice el resumen de los seis escenarios pero pero vemos son seis posibles escenarios cuál ¿Cuál vamos a tener? No se sabe. Si esto se va a alargar más. Bueno, ya los que le acabé de decir, ¿no? Si se va, vamos a llegar a un acuerdo diplomático, que sería lo ideal. Pero bueno, ahí lo dejé. Me pareció muy interesante, muy interesante para que... Y ver, uno tendría, si está metido en los mercados, ver qué pasaría en cada uno de estos escenarios, ¿no? Bueno, pero ya esto, ya ahí queda. Listo, entonces terminamos con asuntos de Rusia y Ucrania. Bueno, y pasamos a los mercados, hoy bajadas importantes, bajadas importantes, eh, bajadas importantes, pero pero hay algo interesante y es que se está viendo, es que eh, el mercado de bonos, el mercado de renta fija se está comportando diferente al mercado de renta variable, el mercado de renta variable parece que no fuera tan tan negativo, tan pesimista como si lo pudiera ser el mercado de renta fija, ¿Sí? el mercado de bonos que yo lo nombro muy poco acá, ahorita nombraré la rentabilidad del bono de 10 años, pero es que el mercado de bonos no son solamente los bonos de renta fija de los países, sino también hay bonos corporativos bueno, y, pero ese está, está habiendo una masacre en varias partes de este mercado de renta fija y la renta variable se la está tomando un poco más tranquilamente eh, y hay algo que lo dicen y es que si la bolsa empezara a subir, sería maravilloso un escenario, pero perfecto para la Reserva Federal. Porque diría bueno, estamos amenazando, Powell está diciendo, y varios miembros de la Reserva Federal se la pasan diciendo, de los 50 puntos básicos y el mercado sube, uy, maravilloso. Sí, y lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Es un poco contradictorio. Pero bueno, ahí, ahí está la cosa. Entonces vamos a entrar a, ah bueno, y recuerden que ahorita vienen rebalanceos. Eh, no es sabe cuánto... Cuán, poderoso para hacer estos rebalanceos, pero tocará no perderlos de, de vista. Listo, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con el con los índices de Estados Unidos. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100 que bajó 206 puntos bajó el 1, 1.4%, 14447 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, Pinduoduo subió el 3.9%, Cintas subió 2.1% y y CrowdStrike Holding subió el 1.1%. de horas. Octa, bajó el 17%. Adobe bajó el 9.3%. Y Micron, bajó el 4.3%. Bueno, vamos ahora a a ver. Ahora, un momentito, porque tenía el SP500 y se acabó de cerrar. Entonces, toca volver, esperar que abra, que pierda con ustedes. No me gusta, no me gusta que estos lapsus donde tienen que esperarme bueno el SP 500 bajó 1.2 por ciento 55 puntos 4.456 ah bueno después de 4.540 los los ETF se ponen un poco más alcista, ¿no? Pero recuerden que ese dato puede cambiar diariamente, ¿no? Esto le lo informan los cuantitativos. Bueno, entonces, les repito, SP500 bajó 55 puntos, 1 menos -1, 1,2%, 4,456 puntos. Principales ganadoras, principales perdedoras en el SP500, tenemos a. 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 Range Resource que subió el 6,1%, Head subió el 4,5% y New Gold, Gold Corp va subiendo el 3,7%. Mis de horas Adolf, menos 9,3%, Resmed menos 8,6% y Centen, menos 5,8%. Ahora vamos al Dow Jones que bajó hoy 448 puntos. Bajó harto, ¿eh? A ver, rectifico que sea. Sí, 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 bajó 448 puntos. Eh, menos 1,2%, 34,358. Todo lo que subió ayer lo, lo bajó hoy el, el Dow Jones. Bueno, entonces vamos a ver los principales ganadoras y perdedoras en el Dow Jones el día de hoy. Los 30 componentes principales ganadoras: Chevron subiendo el 1%, Apple subiendo el 0,8%, y Meranco subiendo el 0,5%. principales perdedoras: Home Depot bajo el 3,8%, Salesforce bajo el 3,2%, y Cisco bajo el 3%. Bueno. Vamos ahora a mirar cómo quedó el Bix el día de hoy y la, como siempre, la rentabilidad del bono a 10 años en los Estados Unidos. Bueno, entonces el primero que todo el Bix que el día de hoy subió 23,5, 2,7, sigue lejos, recuerden que estuvo por varios días por encima del 30%. Y vamos a ver la rentabilidad del bono a 10 años, cómo cerró el día de hoy en los Estados Unidos: 2,31. Alcanzó a estar en 2,4. Alcanzó a recuperar un poquito. Recuerden, cuando digo recuperar, es que el precio, recuerden que va en contra o va en sentido contrario a la rentabilidad del bono. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. Eh, hoy la bolsa de valores de Colombia, no sé a qué horas, fue que salió un comunicado de que pues eh, hubo problemas para acceder y suspendieron las negociaciones y el registro de mercado. Después creo que se volvió a abrir parte como a las dos y media, algo así. Pero bueno, malísimo esto, ¿no? no es muy bueno. Bueno, MSCI y subió 31 puntos, el 2%, 1587, pero no sé este dato si es al final... No sé, no sé, ¿cómo se hubo suspensión? Bueno, no, de verdad que no sé. Pero bueno, miremos las, las que más subieron y que más bajaron en la bolsa de valores de Colombia. Las que más subieron, tuvimos Ecopetrol 5%, Preferencial Bancolombia 4,4% y Bancolombia Ordinaria 3,2%. Principales perdedores, el Grupo Bolívar bajó el 2%, ISA bajó el 0,4% y Corficol Ordinaria bajó el 0,3%. Bueno, vamos a algo de commodities. El petróleo que sigue enrachado otra vez, ¿eh? Brent 121.4 subió 6.9, WTI 114.6 subió 5.9 dólares el barril oro, 1944 subió 24 dólares la onza, el dólar 3.755 bajó 10 pesitos el dólar en Colombia. Y finalmente vamos a terminar con las criptos, con las criptos. Sí, me aparecen por acá las criptos. Eh, listo, entonces vamos a ir con las criptos. Las criptos Bitcoin en ese momento sube el 1,9%, Ethereum sube el 3,2%. BNB sube el 1.8%, Ripple sube el 0.2%, Cardano sube el 14.3%, subidón de Cardano, Terra sube el 2.2%, Solana sube el 4.9%, Avalanche sube el 1.8%, Polkadot sube el 4.9% y Dogecoin sube el 8.8%. Bueno, de criptos hoy, Jerome Powell habló hoy, pero vieron que no, no lo hablé la parte de Reserva Federal, y esto que alimentaron a... A una charla de innovación, una cosa así. Y hoy habló y le preguntaron sobre CBDCs, es decir, la Central Bank Digital Currency, las cripto de los bancos centrales. Le voy a leer rápidamente lo que dijo. Las CBDCs deben ser verificables por identidad y asegurar la privacidad si queremos que en verdad sean útiles verificable por identidad bueno, también Powell dijo que tendrá que haber nuevas reglas, reglas leyes y marcos para tratar con las monedas digitales y algo que ha repetido muchas veces, estamos investigando activamente los beneficios y los costos de una moneda digital del Banco Central, bueno, poca cosa quería nombrarlo porque, porque dijo, es un tema importante, pero novedoso no dijo nada Nada. Eh, el señor Powell sobre las CBS pero bueno, lo nombro al bueno de Jerome Powell listo, y termino entonces por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Recuerden eso, eso para mí es muy importante. Hagan ustedes sus propias, su propia, sus propias investigaciones. Es que es tan importante, de verdad, es muy importante la decisión de inversión, es su dinero. No se sé, crear de cuentos raros. Hagan sus propias investigaciones. Bueno, mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta de arroba John Chu, en la cuenta de arroba Economía. Y en la emisora, recuerden, Radio Dato Economía, gmail.com. Bueno, entonces ya terminamos por el día de hoy y seguimos con nuestro recuento musical 1922-1932. Y vamos con una canción que fue escrita y compuesta por el. Mexicano Agustín Lara, precisamente en el año 1932. Estamos en el recuento musical 1922-2022, 100 años de música. Es que hay muchos dos, ¿no? Entonces, ahora estamos en el año 1932 y vamos con una canción que fue escrita en 1962 por Agustín Lara, pero vamos a traer una versión que cantó muchos años después, eh, el tenor. Plácido Domingo. La canción se llama Granada. Muchísimas gracias.
1: CANTAR SE VUELVE GITANO CUANDO ES PARA TI MI CANTAR HECHO DE FANTASÍA MI CANTAR FLOR DE VERANCEA Para dos, Mujer, conservo el embrujo de las moros. Sueño, rebelde y fidara, tu boca de grana tu voz avanzada que me habla de amor, Granada, Manola cantada en compras preciosas no tengo otra cosa que dar de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Noguera. Granada, tu tierra es llena de lindas mujeres de sangre y de sol.